0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin und mir Eugenia.
1: Ja, und die Themen sind einmal ein konjunktureller Überblick und dann äh, etwas zum Konjunkturpaket bzw. zur
0: Gaspreisbremse. Ja, Eugenia. Genau, wir fangen äh, mit dem konjunkturellen Update. Wir starten mit den USA. Äh, die Inflation in den USA, die für September veröffentlicht wurde, geht jetzt äh, zum dritten Mal zurück, auch bei den sehr kleinen Schritten. Die Inflationsrate liegt bei 8,2 Prozent. Im August war sie noch bei 8,3 Ja, dieser kleine Mini-Rückgang ist aber kein Grund, noch diese Bewegung als eine nachhaltige Entspannung des Inflationsdrucks zu sehen, denn das Niveau bleibt weiterhin sehr hoch. Zudem ist die Kerninflationsrate, also ohne Nahrungsmittel und Energie, hat einen Anstieg verzeichnet von 6,0 auf 6,6 Prozent. Und eben dieser Anstieg und das hohe Niveau der Inflation ist laut der FED-Sitzungsprotokoll, der diese Woche veröffentlicht wurde, Grund zur Sorge. Und FED sieht es daher weiterhin als notwendig an, die Leitzinsen in einem restriktiven Bereich anzuheben, auch wenn sich das negativ auf die wirtschaftliche Aktivitäten auswirkt. Und auch der Arbeitsmarkt äh, zeigt sich weiterhin robust, also laut dem aktuellen Arbeitsmarktbericht im September ist die Anzahl der Beschäftigten gestiegen und die Arbeitslosenquote geht weiter zurück, jetzt von 3,7 auf 3,5 und das schafft eben noch zusätzliche Voraussetzungen für die Fed in diesem Jahr noch zwei kräftige Leitzinserhöhungen vorzunehmen, was aber auch bedeutet, äh, wie gesagt, dass man mit einer deutlichen wirtschaftlichen Abkühlung rechnen muss. Ja, Die wirtschaftliche Abkühlung wird auch für die Eurozone, äh, wird auch die Eurozone treffen. Ähm, da wurden die BMI-Indizes äh, für, äh, für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht und die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich jetzt im September weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanager-Index fällt weiter unter der 50-Punkte-Wachstumsschwelle auf 48,4 Zähler. Das ist jetzt der tiefste Stand seit gut zwei Jahren. Und bei den zwei größten Volkswirtschaften, Deutschland und Frankreich der Eurozone, waren die Rückgänge am stärksten zu verzeichnen. Die Industriesektoren schrumpften so stark wie in, in, im ersten Halbjahr 2020 nicht mehr. Ja, Der Grund dafür ist, dass zum einen die Kaufkraft und somit auch die Nachfrage durch steigende Inflation nachlässt. Und äh, steigende Kosten für Strom und Gas führen dazu, dass die Produktion zurückgefahren wird. Dazu kommen noch die bestehende Lieferengpässe hinzu. Und das alles, also rückläufige Nachfrage und Rückgänge bei der Produktion, ähm, ja, ist Belastungsfaktor für die Industrie in der Eurozone. Und dann kommen wir zu China. Auch da gibt es leider keine positive <lacht> Nachrichten aus den jüngsten Konjunkturdaten. Die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor im September wurde veröffentlicht und er verschlechtert sich deutlich. Er sinkt zum ersten Mal seit Monaten unter 50 Punkten Wachstumsschwelle von 55 auf 59 Punkten und signalisiert somit auch eine Schrumpfung der Aktivitäten im Dienstleistungssektor. Grund dafür sind ja weiter anhaltende Lockdowns in mehreren chinesischen Großstädten, die Konsumausgaben negativ belasten. Und eine spürbare Entlastung ist eben nicht in Sicht, denn die Regierung hält, weiterhin an der Null-Covid-Politik, wenn die Anzahl der neuen Stecken in China weiter ansteigt. Ja, dazu kommt eben äh, zu der Schwäche des privaten Verbrauchs, äh, kommt auch noch die Krise im Immobiliensektor, auch die Schwäche der Exporte, weil die wichtigsten Absatzmärkte USA und Europa die Nachfrage eben aus diesen Absatzmärkten auch schwach bleibt. Und das alles bestätigt eben nochmal so das pessimistische Bild für China, aber auch jetzt insgesamt für die Welt. Und das wird auch von den jüngsten IWF-Prognosen bestätigt. Ähm, ja, die internationale Währungsfonds warnt vor globalen Rezessionen. Da eben die Risiken durch Zinswende der USA und Europa, eben Chinas Schwäche, die wir besprochen haben und auch Ukraine-Krieg, haben sich ähm, ja, sind deutlich erhöht und ähm, mit dem Ergebnis, dass laut der IMF-Prognosen mehr als ein Drittel der Weltwirtschaft 2023 schrumpfen werden und in den drei größten Volkswirtschaften, jetzt USA, Europäische Union und China, wird das Wachstum stagnieren.
1: Ja und Der IWF hat sich auch zu den Fiskalpaketen geäußert, die ja weltweit installiert wurden und hat da nochmal auf zwei wichtige Grundprinzipien verwiesen. Das ist einmal, dass die Fiskalpolitik nicht in Konfrontation zur Geldpolitik gehen soll, indem sie eben durch breite Ausgabenprogramme die zu hohe Inflation noch anheizen und damit die nötige geldpolitische Straffung erschweren. Also es soll keine undifferenzierte allgemeine Ausgabenerhöhung stattfinden mit der Gießkanne, sondern es soll zielgerichtet auf die Schwächsten der Gesellschaft ausgerichtet sein, die Fiskalprogramme. Der zweite Punkt ist, Preissignale sind zu erhalten, um die Nachfrage zu dämpfen und das Angebot zu stimulieren. Das heißt also, Preiskontrollen oder ungezielte Subventionen sind äh, fiskalisch für den Staat kostspielig und führen zu Nachfrageüberhängen, Unterversorgung, Fehlallokation und unter Umständen auch zur Rationalisierung. Ja, Wenn man sich jetzt die aktuellen Konjunkturpakete der Bundesregierung anschaut, also auch die geplanten, Da muss leider gesagt werden, sie verstoßen ganz klar gegen diese zwei Grundprinzipien und auch eben die geplante Strom- und Gaspreisbremse ist nicht optimal ausgerichtet und zu breit angelegt. Die Kommissionsmitglieder, die ja diesen Vorschlag gemacht haben, räumen ja auch selbst ein, dass der Zeitdruck für eine bessere Lösung äh, einfach zu eng war und zu hoch war, sodass äh, keine optimale Lösung gefunden wurde in der Zeit. Die Kritikpunkte sind vor allem an dem Konjunkturpaket, auch an der Gaspreisbremse, dass es eben keine gezielte Entlastung ist, sondern mit der Gießkanne. Und äh, auch die Angebotsseite müsste mehr gestärkt werden. Von daher wäre eine gezielte Entlastung niedriger Einkommen durch Transferzahlung bei bei Beibehaltung des Gaspreises wäre effizienter gewesen gewesen, So ergebe sich dann auch nicht das Problem, dass andere Heizarten wie eben Holz und Heizöl, die ja ebenfalls stark verteuert sind, dass äh, hier eben jetzt mit der Gaspreisbremse keine Entlastung stattfindet. Eine Entlastung von Unternehmen ist in dieser Situation äh, sicherlich notwendig, aber eine Gratwanderung. Hier müsste entschieden werden, wer subventioniert werden muss und wer eben nicht. Hohe Gaspreise sind In der aktuellen Situation sicherlich kein einmaliger Event, sondern sie sind ein grundsätzliches Strukturproblem für die deutsche Wirtschaft, das länger anhält und dieser notwendige Strukturwandel darf eben nicht verhindert werden. Das heißt, es dürfen nicht alle Unternehmen subventioniert werden. Aber das ist sicherlich ein schwieriges Problem, was die Regierung zu lösen hätte. Der nächste Punkt, ähm, hohe Gaspreise haben natürlich eine Steuerungsfunktion und bieten Anreize zu sparen beziehungsweise für die Unternehmen zu investieren in energieeffiziente Anlagen. Diese Anreize dürfen durch die Preisbremse nicht verloren gehen. Und ja, es bleibt eben abzuwarten, ob das mit der 80 Prozent Subventionierung tatsächlich gelingt. Ja, und zuletzt der Fokus auf, äh, auf die Angebotsseite. Es gilt diese auszuweiten. Das wäre enorm wichtig. Anstrengungen seitens der Regierung wurden hier unternommen. So sind die Gasspeicher bereits gefüllt und der Bau von LNG-Terminals äh, wird vorangetrieben. Ein weiteres Stichwort wäre hier aber sicherlich auch die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Grundsätzlich besteht bei dem Konjunkturpaket, ähm, das deutlich größer ausfällt als die bisherigen in der Finanzkrise und während der Corona-Krise. Hier besteht die Gefahr, dass eben aufgrund seines Gießkannenprinzips der Inflationsdruck weiter angeheizt wird, auch wenn ab März nächsten Jahres mit der Gaspreisbremse die Inflation sicherlich künstlich reduziert wird. Nach Schätzung reduziert sich die Inflation um einen halben Prozentpunkt. Aber der grundsätzliche Inflationsdruck, der bleibt mit diesem Paket erhalten, beziehungsweise der wird sogar weiter angeheizt. Ja, Deutschland steht aufgrund seiner starken Abhängigkeit vom Gas vor großen Herausforderungen. Anders als in der Pandemie oder der Weltfinanzkrise handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine nur zeitlich vorübergehende Konjunkturabschwächung, sondern es besteht ein erhebliches ein erhebliches strukturelles Risiko für die deutsche Wirtschaft, für den Industriestandort Deutschland. Und von daher wäre es wünschenswert gewesen, wenn diese Hilfsmaßnahmen eben nicht mit heißer Nadel gestrickt worden wären. Tja, damit hätten wir es und diesmal
0: nichts Positives. <lacht> Nächste Woche vielleicht. Genau. Schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.